0: Together, about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoom-Fenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Thomas, Thomas Seifert von der Wiener Zeitung. Hallo! Hallo! Ich stelle dich gleich mal vor, weil wir haben jetzt auch schon vor der Aufnahme schon so viel zu bereden gehabt und ich glaube, es brennt uns allen ein bisschen unter den Fingern. Deswegen fangen wir gleich an. Wie ich schon gesagt habe, du bist stellvertretender Chefredakteur der Wiener Zeitung, bist aber Journalist schon seit 1991, also eine relativ lange Zeit, über die wir heute reden wollen. Du warst unter anderem im Kosovo, in New York 2001, du warst in Kabul, Bagdad, Beirut. Ganze Bandbreite. Und damit bin ich eigentlich auch schon fertig mit der Vorstellung, weil der Rest ist, steckt schon im Thema drinnen. Und das macht immer die Brenda. Und deswegen take it away, <lacht> Brenda. Also das Thema haben wir uns heute überlegt. Journalismus
1: in Krisenregionen. Wie schwer ist es Gesehenes und erlebt es in Worte zu fassen? Wie Christiane schon in der Vorstellung gesagt hat, bist du Journalist in als Journalist in alten Krisenregionen gewesen und wie reichen dich eigentlich heute zwischen Zwischenaufenthalten in der Ukraine und wir wollen mit dir darüber sprechen, wie es ist in einer Krisenregion als Journalist zu leben, wie erlebt es verarbeitet wird und ob man als Journalist immer eine neutrale Position einnimmt bzw einnehmen muss. Das haben wir uns sowas überlegt, aber wir fangen wie immer an mit den Questions to Go und
0: Christian hat die erste. Bist du bereit? Ja. Interessante erste Questions to Go für dich und zwar Zeitung oder Zeitschrift. Zeitung. Großstadt oder einsame Insel?
2: Beides, wenn es geht. Oder nicht beides, gleichzeitig logischerweise. Wie lokationsfähig <lacht> bin ich nicht, aber zuerst seine dann das andere oder umgekehrt. Je nachdem.
0: Abschalten kann ich am besten
1: bei?
2: Musik hören.
1: Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
2: Das war von meinem Opa, der da sagte, was du da oben drin hast. Also das hat es auf seinen Kopf gedeutet und das kann dir niemand wegnehmen. Und das ist ganz wichtig, ja. Also insofern, sofern leset und höret und bildet euch und lernt, äh, ja.
0: Dieses Buch sollte jede und jeder mal gelesen haben.
2: Puh, so viele. Es gibt so viele Bücher, die, die man gelesen haben sollte. Jeder und jede sollte dieses Buch lesen. Das ist eine gute Frage. Kannst du
0: kannst doch Eigenwerbung machen.
2: Hm. Nein, das ist, das ist vermessen. Nein, aber ich denke mal, ich glaube, David Eagleman, The Brain, The Story of You. Das ist immer so wieder eine Gebrauchsanleitung für das Gehirn. Ein Neurowissenschaftler, der, den ich sehr empfehle. Dann gibt es auch äh, einen TED-Talk, es gibt auch auf Netflix äh, von ihm ein, ein, ein schönes, einen schönen Film über Kreativität. Und äh, was du nicht erwähnt hast in, den, in der Vorstellung, weil es auch für unsere Sache irrelevant ist, aber jetzt gerade passt, ich bin eigentlich studierter Biologe, nämlich Pflanzenphysiologe und daher auch so ein, ja, ein Faible für alles, was mit Wissenschaft zu tun hat. Und nachdem jeder von uns ein Hirn hat, sollte man es auch benutzen und seine Gebrauchsanweisung wird leider nicht mitgeliefert, was man leider auch im Alltag manchmal erleben muss. Ich empfehle und ich glaube, die Theresa hat es doch auch um die, die ist doch auch gerade auf einem Biologie-Trip ja, ja. und die, die war neulich bei euch zu Gast und die verstehe auch, dass sie mit Neurowissenschaften sich beschäftigt. Und das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und darum meine Empfehlung: David Eagleman, eigentlich eh vieles von ihm, aber The Brain: The Story of You ist sehr gut.
1: Wenn du ein Video haben könntest von einer beliebigen Situation in deinem Leben, welche wäre es?
2: Ich sage jetzt was aus jüngster Vergangenheit. Ich, was ich noch gerne tue, ist Tauchen. Da war auch die Frage schon, wo, wie kannst du abschalten? Musik hören, hätte vielleicht auch dazu sagen sollen, tauchen, weil allein diese, Atem, äh, diese Atemgeräusche schön sind, wenn das, das so rausbringt. Blub, blub, ähm, und ich war unlängst mit äh, meiner Frau tauchen im Oman in einer Bucht mit Delfinen. Ja. Und da habe ich ähm, äh, und meine verdammte Musandam. Kamera, nein nicht im Musandam, ah -ah. aber äh, irgendwie sozusagen weiter ähm, die Küste hoch, aber, okay. ähm, aber es war wirklich eine Bucht voller Delfine, du hast das Klicken gehört und meine verdammte Kamera hat nichts aufgezeichnet. Ja, und darum, in, <lacht> wenn ich, ein, wenn ich da, da hätte ich gerne ein Video, es war wirklich wunderschön und äh, es gibt kaum was Schöneres als Delfine im Wasser zu begegnen.
0: Inspiration hole ich mir durch. Ach, da gibt es auch viel.
2: Ich würde mal sagen, lesen, alles Mögliche auf irgendwelchen Screens mir zuführen, in schönen Städten spazieren gehen, im Wald spazieren gehen, auf den Berg rauf, äh, unter Wasser. Eigentlich, ich glaube, das ganze Leben ist äh, kann sehr inspirierend sein. Nicht, nicht immer, aber, aber doch äh, immer wieder.
1: Welches Lied hörst du zum Abschalten?
2: Auch das wird eine schwierige Frage. Ich, ich höre zum Abschalten immer ganz gern so, sage ich mal, melodic Techno. Aber ein wirkliches Lieblingslied äh, im Moment ist, ich das heißt, passt gut zum Tauchen, heißt Breathing Underwater und hat eine schöne Lyrics. Emily Sandy und das ist ein, ein sehr schönes Lied und das passt auch gut, wenn man, äh, sag ich mal, wenn man traurig ist und niedergeschlagen und wenn man glücklich ist und äh, beides. Passt ja irgendwie, findet ja auch in ähnlichen Gehirnhelfen manchmal statt und äh, hat wunderbare Lyrics, die ich sehr empfehlen kann äh, und ist schön und schön zum Abschalten und im äh, Eintauchen in diese Welt unter Wasser. Passt auch gut zu unserer doch relativ, äh, sage ich mal, schwierigen Zeit im Moment. Gibt Hoffnung, das Lied.
0: Als Kind wollte ich werden.
2: Feuerwehrmann, geh klar. <lacht>
0: <lacht> Danke sagen möchte ich.
2: Mensch, das ist jetzt Oskar, wie viel Zeit haben wir?
1: Wie viel auch immer du möchtest.
2: Ja, da tue ich eben im Leben, ähm, da gibt es so vielen, denen man Danke sagen muss. Es fängt an natürlich äh, bei der Mutter, das ist, das ist die Omi, das ist der Opa, der viel zu früh verstorben ist und die Familie insgesamt. Das ist die Lebenspartnerin, das ist... Ähm, die Kindergartenpädagogin, damals sagten mir noch Kindergartentante übrigens, mittlerweile Kindergartenpädagogin, was ich viel besser finde, Lehrer, frühere Vorgesetzte, Chefs, Menschen, die einen inspiriert haben, die das vielleicht gar nicht wissen, Kollegen, Freunde, also die Liste ist sehr, sehr lang. Aber ich finde es gut, die Frage, weil Danke sagen, eigentlich tut man das viel zu selten vielleicht.
0: Und die letzte Question to go, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Ich trinke gar keinen Kaffee. Ah. Und, und jetzt kommt auch was Schwieriges. Wie hole ich mir, äh, Frage zurück, glaubt ihr meinen Koffein-Input, wenn ich wirklich Koffein
1: brauche? Grüner hm. Tee.
2: Wäre schön. Nein, leider mit der, mit der Brause von Herrn Matteschitz. Und ich ah. will, und ich, will äh, ich hoffe, es ist kein Werbekunde äh, von euch. Ich will, weg, ich will weg von dem Zeug aus so vielen Gründen. Aber manchmal, wahrscheinlich geht es dann so, wie bei Leuten, die zu Leute, so viel Kaffee trinken, manchmal geht es dann anders. Ja, es ist, ich würde mhm. gerne, also die Empfehlung bitte, ich, irgendwas bräuchte ich mit äh, Koffein, was angenehm ist äh, und was von politisch korrekten Unternehmungen hergestellt wird.
0: <lacht> also Antworten darauf gerne zu uns senden. Wir leiten es dann weiter. Wie bei allen nicht-Kaffee-trinkenden äh, Gästen und Gästinnen von uns, bekommst du trotzdem auch die erste Mühe- und Zuckerfrage, die da lautet, was ist oder war der beste Kaffee slash beliebiges Getränk einsetzen, den du getrunken hast? Weil es geht ja, wurscht Kaffee oder nicht, nicht ja. eigentlich um das Getränk, sondern um die Umgebung, die Gesellschaft.
2: Ja, aber da würde ich schon sagen, äh, jetzt... Kaffee, ja, also das ist das allein die, die, der Gedanke, ich rieche sehr gern. Das ist ähnlich übrigens wie mit Pfeifentabak oder Pfeife. Das rieche ich auch sehr, sehr gern. Aber ich mag es halt nicht. Und genauso, ich, 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 ich mache dann meiner Frau oft gern Kaffee und sie sagt, es ist gar nicht so schlecht. Ja. So wie mit so einer netten italienischen Espressomaschine und, und, und. Und ich rieche das auch das gern. Das heißt, die Frage ist gar nicht so schlecht. Ja. Und die würde sagen... Ja, im Café Sperl oder, oder im, äh, gleich gegenüber im Film sitzen und einfach das, das in der Nase haben und das ist dann schon fein, ja. Und da gibt es einige Momente, die mir einfallen oder, weiß ich nicht, im, im, im Café Bräunerhof sitzen und man, man, hört zu, wie der, der Kellner gerade jemanden sagt, ja, übrigens da drüben am Tisch, äh, war das, ist da, ist da wirklich der Thomas Bernhard gesessen früher und dann sagt der, ja, ja, genau, da ist er gesessen. Also, ja, die, das Kaffeehaus allein schon ist ein, ein Ort der Magie und ist ein mhm. säkularer Tempel für alle, die, die gern also Gesellschaft haben und, und dabei allein sind. Ne? Also es ist schon ganz nett.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Journalismus oder halt generell Zeitungsindustrie, Print und Kaffeehauskultur, die sind ja schon auch sehr eng miteinander verbunden. Also wenn man nur daran denkt, in Wiener Kaffeehäusern diese coolen Holz Dinge, wo dann die Zeitung eingespannt ist, oft auch die Wiener Zeitung eingespannt ist. Also es gehört halt schon einfach dazu.
2: Das gehört absolut dazu und es ist auch dieser, dieser Luxus. Und vor allem, das hat natürlich ja, mit allem Digitalen ein abgenommen, aber man kann natürlich auch sehen in einem Kaffeehaus, was liest der Mensch, die Frau, der Mann dort? Und dann hat man gleich so eine Geschichte. Also ist das die Zeit oder die Corona Zeitung oder was auch immer? da kann man schon was sehen. Also noch schöner ist es in, in, in Buchhandlungen, äh, wo man das natürlich auch sieht, wo, zu welchem Buch greifen Menschen. Das löst schon Assoziationsketten aus und da versucht man sich ein Bild zu machen. Ja, also Kaffeehaus, absolut. Wenn man Zeit wäre... Wie gesagt, das Café Sperl möchte ich an dieser Stelle einfach empfehlen. weil Es ist so schön mit diesen großen eben. Fenstern und großartig und und eben der von mir genannte Beunerhof. Äh, weiß nicht, jetzt Café Museum und warum nicht auch? Weil sie das Landmann, weil es halt so, ein, so eine okay. Institution ist. Das gibt es kaum äh, wo. Ja? Also auch mit mit all dem, was da dazu gehört und wie sind die Kellner und ich weiß nicht. <lacht> ja, also es, ist, es ist schon, es ist schon klasse. Also im Wiener Kaffeehaus. Absolut sind wir, ich bin froh, dass ich in dieser Stadt leben darf, wo das so lebendige Kultur immer noch
1: ist. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, es ist ja, ist ja auch eine Form von Ritual, die man hat. Weil, also, ich, also als Kaffeetrinker sagt man das halt, weil es gehört ja dazu, in der Früh zum Aufstehen oder wenn man jemand anderen macht. Wie ist das für dich, wenn du nicht in Wien zu Hause bist? Was für Rituale hast du da? Wird da das Getränk, das wir nicht mehr erwähnen, aufgerissen in der Früh oder... Oder behält man sich diese Rituale, die man hat oder die man mitnimmt von zu Hause?
2: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie die Situation ist, wo man ist, wie anstrengend es gerade irgendwo ist, ja, aber die, manchmal kommt genau das unter die Räder, weil du stehst auf und du musst sofort irgendwie los. Ja, also mhm. Das, das gibt es schon, wo halt wenig Zeit ist und das ist eben dieser Luxus und darum wahrscheinlich ist das so ein angenehmes Gefühl, wenn man da aufwacht und dann macht man sich einen Kaffee und so weiter, dieses, dieses dieser Müßiggang, den man sich leisten kann in der Früh und dann kann man sich eben nicht leisten, wenn man gerade irgendwo eigentlich viele Dinge zu erledigen hat. Ne? Und das ist dann auch bei Dienstreisen natürlich sehr oft der Fall. Das, das kommt dann rasch unter die Räder, und dann holt man sich irgendwo, wenn es das geht, im Vorbeigehen irgendwas oder, oder wartet halt bis Mittag oder wenn die nächste Pause ist, dass man irgendwas zu sich nimmt. Oder auch hier, was immer dabei ist, ist einfach ein paar Sackel Maltesers. Wenn es gar nicht geht, Zucker hilft auch, weil die, weil es auch ja. sozusagen in eurem Podcast nicht unbedeutend ist. Also Zucker ist natürlich immer was, was wenn man jetzt Energie hat, rein damit nicht gesund. Ja, ich weiß schon, wenn ich hoffe, mein Zahnarzt hört nicht zu. Aber, aber Maltesers ist schon sozusagen auch sein Lebensretter oder jede Form von Schokolade, ja, es ist schon wichtig, ist immer dabei.
1: Also sind das so Strategien, die man sich irgendwie angewöhnt oder, oder, oder lernt man das von jemand anderen? Dass man zum Beispiel schaut, dass man Mathesis mit hat oder Schokolade mit hat? Oder
2: ich, ich wünschte, ich wäre so ein gelehriger Schüler. Ich erzähle eine kleine Anekdote, mhm. die so sehr, sehr typisch vielleicht ist. Also, Afghanistan 2001, so, so lange ist es her. Wir sind da in irgendwo in einem kleinen Dorf äh, nördlich von Kabul, haben dort eine Gruppe von Journalisten. Also im Afghanistan, in heißen Phase des Krieges 2001, eine Unterkunft gemietet, also ein Haus, das wir uns geteilt haben mit verschiedenen Kollegen, waren da dabei. Darunter auch ein sehr, sehr netter italienischer Kollege, der eine Kaffeemaschine und äh, wie heißt das? Ili kaffee ja, ich mache schon wieder Werbung da, äh, diesen, diesen tollen Dosenkaffee, diesen italienischen, hat er da mit. Und es gibt, der macht Original-Kaffee, weil es geht für ihn nicht anders. An einen anderen Mal... Dann zum Mittag sind wir aufgebrochen und haben Nudeln gesucht, die wir tatsächlich dann gefunden haben. Und er hat dann pipifeine, wunderschöne, exzellent schmeckende Pasta für uns alle gekocht. Also es gibt dann so Menschen, die auch, wie soll ich sagen, unter wirklichen Ausnahmebedingungen, die dann es schaffen, so, ja, so eine Ordnung zu schaffen in ihrem Leben mit so einem wirklich guten Kaffee. Ich beneide diese Menschen. Ich kann es leider nicht, weil ich muss, bin froh, wenn überhaupt, wenn irgendwo noch Strukturen übrig bleiben an unserem Tag, aber das ist schon, vielleicht hätte man das an sozusagen äh, abschauen sollen beim Kollegen. Aber ja, macht es wie die Italiener und Italienerinnen, äh, <lacht> nehmt euch an jeden Ort der Welt Kaffee mit äh, und dann kann euch nichts schief gehen. Ne?
1: Ich habe ich hab gerade fertig gelesen, das Buch von Tilo Mischke, das mhm. Neue über über seine Geschichten halt von Reisen. Und er hat auch sehr viel über Afghanistan geschrieben. Und egal, was man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wenn ich dort war, ist, dass man ja Afghanistan wenn man dort ist als Journalist nicht macht und einfach rausgeht und spazieren geht und sich das anschaut, sondern dass man immer Sicherheitsmenschen um sich hat und dass man nicht immer rausgehen kann und dass man, dass das alles nicht so einfach ist, wie man das glaubt.
2: Ja, das war, war zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Also ich war im 2001 dort mhm. und da war natürlich, abgesehen davon, dass halt der Krieg war, nur der war auch, sage ich jetzt mal, ein Berechenbarer, weil man ja wusste, ungefähr wie weit äh, ist die Waffenwirkung, sag ich jetzt mal, von den Taliban damals, und man wusste, wenn man weit genug von denen weg ist, dann kann nicht viel passieren, sage ich jetzt mal. Und da war das relativ, man konnte sich relativ frei bewegen. Okay. Und mein Glück, sage ich eben, ich war damals mit einer Kollegin unterwegs, die natürlich andere Zugänge hatte. Und das ist das, was mir sehr einprägsam in Erinnerung ist. Afghanistan heißt für männliche Journalisten, dass du den Zugang zu damals auch, und wir reden da nicht von den Taliban, sondern von der Nordallianz, also den viel liberaleren, sage ich mal, Kräften damals, dass du einfach den Zugang zu 50 Prozent der Gesellschaft nicht hast, weil du als männlicher Journalist zumindest damals keinen Zugang zu Frauen eigentlich hattest. Und es war dann mein Glück, dass eben die Kollegin da mit war, die diesen Zugang eben hatte. Und das ist das, was mir meist in Erinnerung geblieben ist. Also nicht so sehr diese Sicherheitsproblematik, die natürlich dann im Laufe der Jahre wieder schlimmer geworden ist, aber eben diese Problematik, dass du als Journalist einfach nicht mit jedem reden kannst und vor allem nicht mit jeder. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und Frauen, so also westliche Frauen, eine ganz seltsame Sonderstellung hatten, weil sie eben, sage ich mal so, als Art, mh, so, ja, so Art Männer, komische Männer, die halt wie, wie Frauen ausschauen, aufgenommen wurden. Also so, man hat die akzeptiert. Also die Leute dort haben die akzeptiert. Okay, die sind jetzt, die verhalten sich irgendwie mehr wie Männer. Ja? Also wie, wie sie es halt als Männer Sehen und, und dürfen alles Mögliche, was wir nicht dürfen, also nämlich die, die afghanischen Frauen. Und das war schon spannend, weil das hat man dann Zugänge verschafft, eben dank, ihrer, so dank ihren Zugängen, die ich sonst nicht gehabt hätte.
0: Wie schaut eine Vorbereitung auf so eine Reise eigentlich aus?
2: Ja, ich kann es jetzt gerade aktuell äh, ja. berichten, weil ich mir eben gerade alles zusammenpacke für, für meine Reise nach, in die Ukraine. Da geht es natürlich auch um Routenplanung, da geht es darum, mit wem ich dann dort arbeiten kann, weil ich spreche weder Russisch noch Ukrainisch. Das heißt, ich brauche in jedem Fall Übersetzerin, Übersetzer. Es wird, wie es eine Übersetzerin werden, aus verschiedenen Gründen dort. Und die Reiseroute, sozusagen geht es auch darum, Logistik herzustellen, Kontakte zu knüpfen. Und das sind halt dann verschiedenste Kontakte, zum Beispiel eben, wenn es von Kiew. Also es geht mal nach Kiew, äh, dort ähm, ist sozusagen die Homebase, weil dort sind die, die Verkehrsverbindungen am günstigsten. Da werde ich mit dem Zug hinfahren, wenn das dann zu meinem Reisezeitpunkt äh, hoffentlich auch immer noch so läuft wie jetzt. Äh, die letzten zwei Reisen waren ich mit, mit dem Zug, äh, bin dann in Kiew und werde von dort dann eben verschiedene Ziele ansteuern. Das eine Ziel wird Kharkiv sein im, im Osten, äh, sehr nah an der russisch-ukrainischen Grenze, es wird wahrscheinlich nach Dnipro gehen, es wird vielleicht auch nach äh, Odessa gehen. Und da bereitet man sich halt vor, zum Beispiel in Kharkiv dann einen Kontakt herzustellen äh, zum, zum örtlichen Spital. Da gibt es jemanden, den ich über jemanden kenne, der dort äh, ein, ein leitender Arzt auf der Urologie ist. Und jetzt ist natürlich die Urologie äh, nicht jetzt mein Hauptinteressensgebiet jetzt in der Ukraine, weil das ist eigentlich eher die, die, das, was uns jetzt mal im Moment interessiert, ist die, 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 die Situation in der Traumaabteilung, sprich also Emergency Room oder halt äh, so, ähm, ja, Notaufnahme beziehungsweise alles mit der Chirurgie zu tun hat. Äh, und, und dann versucht man ja, natürlich über diesen Kontakt dann den Kontakt zur äh, Chirurgie herzustellen, mit einzelnen Leuten dort vor Ort Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch mit der Territorialverteidigung. Das Ganze wird dann auch noch so ähm, vorbereitet, dass sie natürlich auch bei der bei der ukrainischen Botschaft hier in Wien äh, vorspreche, dass man entsprechende Akkreditierungsunterlagen braucht bei der ukrainischen Armee. Es muss alles auch dieser ganze Prozess passieren, dass man versucht, an Interviewpartner zu kommen, dass man sich ein... Das ist ja mittlerweile sehr, sehr gut. Es gibt verschiedene äh, Gruppen auf äh, Telegram äh, oder eben auch ähm, eben auf Facebook, wo man, wo die Journalisten sich vernetzt haben und Journalistinnen wo eben die, die Fixerinnen und Fixer dort sind, Übersetzerinnen, alles was so, Fahrer, Fahrerinnen, alles Mögliche, ja, das ist dort zu finden und da kommuniziert man und da vernetzt man sich und da sind dann einige hundert Leute, die halt gerade gerade entweder dort schon sind oder gerade wieder hinfahren oder gerade heimfahren und da, da tauscht man sich halt aus. Ja. Also es ist auch viel durch diese ganzen Gruppen sehr viel leichter geworden, sich vorzubereiten dann, dann geht es ans Einkaufen, das ist auch immer wichtig, also Mathesas habe ich schon erwähnt oder sonstige Formen von Schokolade, auch ein, ein, äh, äh, andere Dinge, aber zum Beispiel komme ich dann drauf, ja, eben, ich habe sie auch schon sozusagen euch auch gezeigt, ja, ein neues Mikrofon für die Kamera, weil das Alte war, irgendwie, war man immer sicher, ob das wirklich noch tauglich ist, dann habe ich es getestet, war ich nicht so glücklich und ich kann mir da keinen Wackelkontakt leisten, weil ich kann, ich weiß nicht, ob ich dort was kriege und so weiter, also Batterien, äh, zum Notfall, für den Notfall, in Arbeit mit Akkus äh, und alle möglichen sozusagen Dinge, die halt an Ausrüstungsgegenständen sind. Ganz besonders schwierig ist im Moment ähm, an äh, entsprechende Schutzausrüstung zu kommen, ist nämlich alles ausverkauft, sage ich jetzt mal. Also ist ganz schwer im Moment an Kevlarwesten, Helme und ähnliches zu kommen. Warum? Weil natürlich alle, alle jetzt einkaufen. Ja? Also die, 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 die Hilfsorganisationen, wahrscheinlich auch irgendwie ukrainische sage ich mal, Freiwilligenverbände, Milizen, keine Ahnung, äh, und eben auch Journalisten. Also es ist sehr teuer im Moment und schwierig zu kriegen. Das heißt, das muss man sich dann auch verschaffen, weil ich habe da zwar auch eine Schutzkleidung zu Hause, ja, so eine entsprechende, nur ich wollte ein bisschen was Besseres haben, weil was ich habe, ist nur so Splitterschutz und ich wollte irgendwie mit platten und das habe ich dann wieder von einem Kollegen aus Deutschland, der das nicht braucht, gerade äh, mir mit DHL schicken lassen und, und, und. Also es ist relativ viel zu Logistikaufwand im Vorfeld, äh, was braucht man noch? Ein zweites Handy braucht man, ja, logischerweise, weil du willst dann dort mit der lokalen SIM-Karte arbeiten, wo vielleicht auch mehrere SIM-Karten reingehen ähm, und es hört dann irgendwann auf. Ähm, das ist eine wichtige Frage für Reporterinnen und Reporter, äh, Bleistift oder Kugelschreiber? Äh, Bleistift, ja, weil er weil er einfach wenn kann man spitzen und, und der ist leichter zu handeln als der Kugelschreiber, aber es gibt natürlich auch ganz schöne, spezielle Kugelschreiber, die die man dann auch mitnimmt, die nämlich auch sehr gut sind und, und uh, so heavy duty Kugelschreiber, da hört es dann irgendwie auf äh, beim sage ich jetzt mal auch noch ich lauter, das lauter wie Werbung, die kriegen aber kein Geld, ich sag's, aber ihr wahrscheinlich auch nicht, ich zumindest mir sicher nicht. Ähm, so ein Moleskin Notizbuch und also alles Pipapo, das kommt dann alles in einen riesen Rucksack, dann steht man fest, es ist viel zu viel, dann geht man damit durch, aber es ist eh wie bei jeder eigentlich wie bei jeder Reise auch mit dem Unterschied, dass man halt einen Haufen Gadgets noch mit hat. ja Das kann dann sein, äh, wie gesagt, der Reporter äh, von heute, das ist halt nicht nur, und mit wem rede ich, er macht seinen Podcast, also man macht ja dann äh, nicht nur vielleicht Fotos äh, und, und schreibt seinen Text, oder eigentlich man schreibt seinen Text, so war es früher, und dann war vielleicht nur eine Fotografin oder Fotograf mit. Gibt es immer noch bei luxuriösen äh, Printorganen? die viel Geld haben. ja In Österreich sind es kaum welche in <lacht> dieser Kategorie leider. Und dann nimmst du halt, hast die Kamera mit. Ich fotografiere auch gerne und seit vielen, vielen Jahren und habe Dunkelkamera und alles. Also ich mache das auch gern. Dann ist ein Aufnahmegerät mit. Dann kann ich die Kamera mittlerweile sehr gut, ist die für Videografie geeignet und du kannst schön damit auch filmen. Dann hast du dich einen Laptop mit dann ordentlich, wo die diversen Schnittprogramme drauf sind von, weiß ich nicht, wer es ja auch kennen, Hindenburg für... Für einfaches, simples Audio und da äh, halt äh, komplexe Audio-Applikation auch noch und das Videoschnittprogramm und äh, alles, alles, alles. Das ist dann halt am Laptop dann auch nochmal vom Word bis, ich weiß nicht was, Redaktionssystem auch nochmal alles oben und Fotobearbeitung, bla, bla, bla. Also äh, Logistik ist die, äh, die halbe Geschichte und vor allem das Hinkommen ist die halbe Geschichte. Das ist halt diesmal bizarr einfach, weil äh, ich kann mir nicht erinnern, dass ich jemals zuvor einen, einen Krieg gab, sozusagen, in dem man da einfach mit dem Zug hinfahren konnte. Weil am Balkan, äh, wie soll ich sagen, sind die Zugverbindungen bis heute <lacht> lausig. Also da, selbst wenn, wenn ja, ich bin damals nach Belgrad zum Beispiel gefahren, Kosovo, äh, mit dem Auto, ja, weil, weil das ja einfach bis heute ist das eine lausige Verbindung. Mittlerweile geht es ein bisschen, weil von Budapest der Zug jetzt nach Belgrad äh, läuft, aber das war alles nicht. Aber du kannst, du steigst in, den, in Wien in den Nachtzug, Kiew, ja. Du in Budapest umsteigen und dann bist du dort. Also das ist diesmal auch, finde ich, besonders bedrückend, weil es halt, weil es halt dadurch klar ist, wie nah dieser Konflikt ist eine Nacht, sozusagen 24 Stunden sitzt du im Zug, dann bist du in Kiew. Ja? Und es ist, wie gesagt, auch ab der, eigentlich schon ab der österreichisch-ungarischen Grenze wird es schon langsamer. Dann wird es nochmal langsamer. Also, die, die Züge sind natürlich jetzt nicht äh, der Railchat, ist es nicht. Ja? Also das ist <lacht> schon klar. Ja?
1: Ich habe jetzt zwei Fragen. Also, das sind zwei unterschiedliche Themengebiete. Das eine ist, wie gut schläft man die Nacht, bevor man wegfährt und bevor man weiß, man fährt jetzt in ein Kriegsgebiet?
2: Ja, auch unterschiedlich. Und zwar, man wacht deshalb auf und das kennt aber auch vielleicht viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da, weil du glaubst plötzlich irgendwie, du hast irgendwas vergessen. Das ist das Schlimmste, das passiert fast immer. Ja. Ui, oh, da wollte ich doch noch das mitnehmen und wo ist das zweite Handy, solche Dinge. Also das ist das, was mich schlecht schlafen lässt, weil du bist dann ohnehin, du kannst ja dann nichts mehr machen. Also wenn ich dann da mal dort bin, dann bist du ausgeliefert den Umständen. Ja. Und es kann äh, so oder so sein. Und mit dem, mit diesen Umwegbarkeiten muss man halt dann operieren. Nur auch das, sage ich mal, jeder, der abenteuerlich Reisen unternimmt, jeder von uns weiß, das Gefährlichste ist immer noch, auch selbst in, jetzt gut, momentan ist es ein bisschen anders, aber sehr viele Journalistinnen und Journalisten sind bei Autoumfällen sozusagen gesehen, was passiert. Also das ist, das darf man nicht vernachlässigen, also heißt, das ist einfach die, der Transport ist schon mal das Problem und, und genauso wie, wie wahrscheinlich ihr auch nicht jetzt Angst habt, sobald ihr ins Auto steigt, ja, obwohl es statistisch geboten wäre, ja, mhm. oder wenn ihr aufs Fahrrad steigt, mhm. die Statistik spricht natürlich noch mehr gegen uns, wenn wir jetzt in der Ukraine sind und je nachdem wo spricht die Arithmetik und die Statistik noch mehr gegen uns, aber im Endeffekt, das ist dann genauso. Du überlegst auch, du steigst, du weißt genau, die Fahrradwege in Wien sind lausig, ja. Und es ist eigentlich eine Zumutung, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Trotzdem tut man es. Also so ähnlich würde ich es beschreiben mit eben dem, dass halt schon, ja, wie soll ich sagen, das Ganze sicher um ein paar Dimensionen risikoreicher ist.
1: Also ich meine, das, auf das wollte ich hinaus, weil ich meine, nach Kharkiv oder nach Kiew zu fahren, ist jetzt nicht mit dem Fahrrad in Wien zu fahren. Und das ist also aus meinem Begriff heraus schon sehr gefährlich. Und, ja, aber es wird,
2: es wird normal. Wie gesagt, ich, ich sage mal jetzt mal so, in, in Lviv, in Lemberg, wunderschöne Stadt sind auch wichtig. Da war ich ja auch dort vor nicht allzu langer Zeit, waren ständig Luftalarme. Wenn bei der ersten Sirene denkst du noch, holla, dann merkst du, okay, die Leute, schaust raus beim Fenster oder bist gerade auf der Straße, alles, keiner rührt der Ohrwaschel sozusagen okay, dann ja, ist halt so, äh, gut, äh, schau mal, weiß ich nicht, kaufe ich mir noch ein Eis oder so. Also Es äh, ist, ist so ja. und dann ist auch wieder was passiert, dann wurde dort eben in dieser Zeit auch so ein Tanklager äh, 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 angegriffen und da gab es da dann Rauchschwaden und dann war die Stimmung gedrückt und es war dann der Rest des Tages war sozusagen für einen Mistkübel. Und am nächste Tag war dann schon wieder normal. Also es ist, es ist, Was man immer nicht unterschätzen darf, ist die, die unglaubliche Adaptationsfähigkeit von, von uns Menschen, die einfach, wir werden in Situationen geworfen und plötzlich ist es normal. Also denkt nur dran, wir sind ja eh alle mittlerweile so wie soll ich sagen Ausnahmezustand vorbereitet, weil hätte ich euch gesagt vor fünf Jahren übrigens, es wird Ausgangssperren geben und ich weiß nicht, was wir alles hatten die letzten zwei Jahre, ja, seid ihr verrückt, ja, und es, es war so, und dann ist es ganz normal, und jetzt äh, fällt es mir immer auf, ich, ich mache immer noch brav in jedem Geschäft Maske und so, obwohl, ich glaube, es ist jetzt gar nicht mehr Pflicht oder so, ich, ich habe ganz vergessen, was jetzt überhaupt gilt und was nicht, ist mir ganz egal, ich mache das halt jetzt einfach, weil ja. es ist halt jetzt so, und äh, ja, und, und wenn ich sehe, die Leute haben Maske, dann habe ich es auch auf, und es ist so normal geworden, also, wie gesagt, früher kann ich mich erinnern, ich war auch viel in Asien unterwegs, immer wieder, wie, wie ungewohnt es war, das da in, in, in Seoul oder in, in Peking oder so die Leute alle mit Maske in U-Bahn sind. Ja, ich habe jetzt auch immer Maske in U-Bahn. Ne? Also, und ihr ja auch, wenn ihr äh, hoffentlich ja. sozusagen da, euch an die, an die Beförderungsrichtlinien <lacht> hält. Also, ja. also es ist so. Und das ist das auch faszinierende, dass die, dass die, die Menschheit da sehr, wie soll ich sagen, duldsame, äh, ein sehr duldsame Masse ist. Ne? Und sich sehr schön und schnell mit allem arrangiert. Was vielleicht eh manchmal äh, traurig ist, weil das möchte ich schon festhalten, mit dem, dass man sich mit dem Krieg arrangiert, ist, ist nichts. Also ich habe heute einer Freundin auf, auf, auf Facebook geschrieben, also ich würde gerne, ich schreibe mal das Buch sozusagen Humanity, the Story of a Failure. Ja, also Man verzweifelt schon ein bisschen an, an, an uns, äh, äh, wie soll ich sagen, Homo Sapiens. Ich weiß es nicht, ob diese Zuschreibung Sapiens in irgendeiner Form gerechtfertigt ist, wenn ich mir so die, die, die Weltlage anschaue.
1: Du reistest in die Ukraine und du warst im Butcher und du hast ja diese Sachen jetzt gesehen. Wie verliert man nicht den Glauben an die Menschheit und wie verliert man nicht den Glauben daran, dass irgendwie wir uns nicht alle gegenseitig umbringen werden demnächst?
2: Ja, ich, ich habe heute auf, auf Instagram eine Nachricht geschrieben, Ja, ich, ich mir geht irgendwie so, ich kann, ich kann mir jetzt vorstellen, wie es Atlas geht. Du kennst diese, diese Figur, die sozusagen einen Globus sozusagen trägt, ja, die Welt trägt. Und so irgendwie diese Schwere der Welt, die lastet dann schon einigermaßen auf einem und es ist halt alles dann nicht das Weltall da draußen, recht finster und recht kalt. Und so kommt man das vor, ja. Also hilft es dann nur, dass man halt reinzoomt aus dieser großen, kalten, dunklen Welt und dieses Stück Dreck sozusagen, das da die Sonne sozusagen in seine Kreise zieht und dann sagt, okay, gut, das kann es nicht ändern, das ist so. Ja. Und ich finde das alles sehr beunruhigend und eigentlich, wie gesagt, frustrierend und deprimierend und dann muss es halt gehen, okay, in, im eigenen Leben äh, muss man halt dann wieder nach, nach äh, den hellen Flecken und den warmen Orten äh, sozusagen suchen und die gibt es, und die gibt es einfach nur halt im Kleinen. Und dann schafft man es halt äh, mehr oder minder gut, dass man das, das ausblendet und vergisst, dass man in einer Welt lebt, die eigentlich äh, also ein, ein, ein wüster und, und äh, gewalttätiger Planet ist, ja? Und dann drauf kommt, naja, eigentlich Gott sei Dank ist es ja nicht so. Es gibt eben liebenswerte Menschen. und Es gibt selbst eben in all diesen Dingen und in, in all diesen Orten oder, oder einfach Hilfsbereitschaft. Und, und es, gibt, äh, es gibt Mitgefühl und es gibt Solidarität und es gibt einen Haufen Dinge, wo ich dann wieder sage, na gut, vielleicht ist der Mensch einfach eh nicht dauerdeppert, excuse me, wienerisch, ja, sondern halt äh, irgendwie, äh, sondern halt, ich weiß es nicht, ja, neigt halt zur ja, zum, zum Wahn, ja, und es sind ja auch nicht alle, die zum Wahn neigen, sondern schon, fürchte ich, in der politischen Klasse ist offenbar das Selektionsmechanismus schon so, dass besonders viele Idioten dort landen. Also das ist also, per Putin wäre schon die Frage, ob da nicht irgendwie vielleicht so eine Therapeutin oder so jemand mal was bewirken hätte können. Also da ist schon was nicht ganz richtig, ja. Ich sage jetzt nicht, dass er verrückt ist, aber ich sage da, irgendwas äh, stimmt da nicht. Äh, bei Herrn Trump auch nicht. Ja, also wir könnten jetzt die Liste durchgehen und es gibt, ja, Gott sei Dank... Brauchen wir gar nicht so weit schauen. Brauchen <lacht> wir gar nicht so weit schauen, ja. Und es gibt eben viele mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, alles das. das ist, und das ist, glaube ich, schon ein, ein Makel, den es gibt, weil wir müssen uns von diesen politischen Eliten trennen. Wir brauchen da, glaube ich, andere Figuren... Ähm, und wie gesagt, wir werden das jetzt den, den russischen Präsidenten ersetzen oder den chinesischen oder wen auch immer, aber es gibt hier ein Problem. Also Und es ist interessant, weil Shakespeare hat schon über diese Figuren äh, geschrieben, das war natürlich fiktional zum Teil, aber nur, äh, weiß nicht, die, was wir über Napoleon wissen, ich war gerade Kor auf Korsika eben auch, ja, das ist schon spannend. Also irgendwas, irgendwas haben wir hier, machen wir hier falsch, wir wählen des, die falschen, äh, oder zumindest immer wieder zwischendurch die falschen politischen Eliten.
1: Das ist ja spannend mit Zelensky, weil er ist ja genau nicht diese politische Elite, oder?
2: Nein, der, der ist ja ein Schauspieler, ein, ein politisches Leichtgewicht. Die Russen mhm. haben geglaubt, ja, den, den äh, essen wir zum Frühstück. Und es gibt, glaube ich, dann auch schon so etwas, und das ist auch interessant, ähm, ich habe mir, hab mir gedacht, ja, ich werde mich sicher hüten vor allem diesen Anglizismen, auch wenn es wahrscheinlich bei der Zielgruppe hier <lacht> äh, sozusagen gut ankommt. Aber nein, es ist schon so rising to the challenge. Also das, ist, das kann man auf Englisch schon schön sagen. Es ist so, dass wenn man äh, Herausforderungen annimmt, und ich glaube, bei ihm war es, ich bin mir sicher, der Mann hat nie in seinen künsten Träumen nicht äh, davon äh, sozusagen davon geträumt, oder in dem Fall Albträume gehabt, dass er jemals in die Lage kommt, in dieser Situation, Präsident dieses Landes zu sein. Aber wir sehen, ja, wahrscheinlich, wenn du vor diese Herausforderung gestellt wirst, gibt zwei Dinge. Und jetzt bin ich nochmal mit dem Anglizismus, es tut mir leid, aber es ist sozusagen aus der Fachsprache, sozusagen Flight or Fight. Ja? Also das ist das, mhm. sind wir wieder bei unserer von mir geschätzten Verhaltensforschung und, und Biologie. Also entweder du fliehst oder du kämpfst. Das ist ganz in uns angelegt, in unseren Hirnen, das ist eine ganz wichtige sozusagen Überlebens, sozusagen Überlebensstrategie, dass man eben weiß, wann muss ich kämpfen, wann soll ich fliehen. Ja? Und, und ich glaube, dass er eben äh, das Kämpfen gewählt hat. Und jetzt ist er halt da gefangen und, und ja, es ist, ist eben ein, ein Antipolitiker und der wird auch ähm, ganz viel politisches Kapital haben. Also, sollte dieser Krieg enden, äh, dann wird dieser Mann unglaubliches politisches Kapital haben, das er dann hoffentlich auch positiv nützt, ja, weil natürlich nicht alle, also es muss dann eben unbedingt gut ausgehen. Also ich glaube schon, und ich glaube, dass die Ukraine eine Riesenchance bekommt mit dieser Figur, die dann Korruptionsbekämpfung und all die, die Probleme des ja auch hat, das soll man auch nicht verschweigen. Aber er hat jetzt politisches Kapital und er hat vor allem eine junge Generation, die ja auch, das war für die auch so eine wie soll ich sagen, eine letzte Hoffnung? Die haben ja auch nicht, sind auch nicht gesegnet mit politischen Eliten, die man gerne ins Herz schließen würde. Jetzt haben sie ihn. Und ich weiß von einer Freundin von mir, eine Ukrainerin, die hat ihn gewählt. Und wir haben neulich gesprochen. Sie war also auf der Durchreise von Wien, also auch auf der Flucht, ja, schreckliche Geschichte auf der Durchreise. Und wir haben uns getroffen und sie sagt, ja, ich habe ihn gewählt. Ich habe, ich habe mir nie gedacht, dass, die, dass ich diese Stimme, dass die so gut aufgehoben ist wie bei ihm. Wir, nie mal, wir waren alle überrascht, hat sie gesagt. Und war sie war sogar eine Anhängerin. Sie hat ihn gewählt und auch gerne, weil sie da immerhin endlich mal kein Oligarch. Weil ihr wisst ja, die letzten Präsidenten, die es gab, waren entweder selbst besonders reich, also Oligarch oder waren immer aus dieser alten, sage ich mal, postsowjetischen und teilweise noch sowjetischen Eliten. Also die, das war wirklich der. Für sie, sagt sie, der richtige Mann zur richtigen Zeit.
1: Ich habe, ich habe vorher schon erzählt, ich habe in der Vorbereitung für das Gespräch heute drei, drei, äh, drei Podcast-Folgen mit Christiana Montpour gehört. Und was mir bei ihr immer sehr ähm, beeindruckt, ist die Geschichte, wie sie sich vorbereitet hat auf, auf das Interview mit Milosevic. Weil sie gesagt hat, ähm, sie konnte aber in diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen, ich bin jetzt neutral, weil sie hat gesehen, was passiert. Wenn du die Chance hättest, Putin zu interviewen, wärst du neutral oder würdest du ihm sagen Alter sollte mal erzählen was Sache ist ein naja, bisschen freundlicher ähm, vielleicht
2: was heißt neutral ja? die, die, die Geschichte fängt damit an dass wir in dass wir in, ja dass wahrscheinlich das wahrscheinlich der Beweis ist dass das die Multiversum Theorie gar nicht so falsch ist weil wir in unterschiedlichen Universen äh, leben würden wenn man aufeinander trifft dann spricht der eine von einer militärischen Sonderoperation ich spreche von einem Krieg ja? mhm. Der eine spricht von alles verläuft nach Plan. Ja. Ich würde sagen, welcher Plan? Ja, was für ein Plan, von welchem Plan reden Sie da? Ja. Ich würde über Kriegsverbrechen sprechen wollen und wie man sie aufklärt und welchen welche Beitrag Russland dazu liefern kann, diese aufzuklären und die Verantwortlichen zu, sozusagen hier zur Verantwortung zu ziehen wird man wahrscheinlich das Antwort bekommen, es gibt keine Kriegsverbrechen. Ja? Also die, das war alles selbst verschuldet oder es hat alles gestaged und so weiter. Also es gibt dann, glaube ich, einen Punkt, wo eine Debatte unmöglich wird und wo auch eine, eine journalistische Auseinandersetzung nicht mehr möglich ist, weil, wie gesagt, unterschiedliche Universen hier sind. Ja? Und selbst wenn ich versuchen wollte, zu verstehen, worum es geht, dem Kreml geht, würde immer mir sehr schwer tun, das mit der Realität in Einklang zu bringen. Also insofern neutral, man kann, glaube ich, irgendwie nicht, mehr, man braucht irgendeinen Boden, von dem man aus operiert. Und mein Boden ist zumindest das Völkerrecht, die UN-Charta, keine Ahnung, man kann ja dann eh nur für sich selbst was finden, wo man sagt, ja, was ist eigentlich mein, auf welchem Boden möchte ich mich bewegen? Und da würde ich sagen, es ist dann ganz klar, dass es hier da Probleme gibt. Trotzdem würde ich sagen, ja, ich, ich habe auch ähm, durchaus schon Gesprächspartner dieser Form gehabt. Also Im Irak war man bei Tariq Aziz damals also Nummer zwei in der Hierarchie oder bei Assad und so. Also man muss auch ähm, das Gespräch suchen, das glaube ich schon. Aber es gibt dann einen Punkt, wo es sehr schwierig wird. Ja? Und, und vor allem auch in der Situation jetzt ist es so, was die Ukraine betrifft. Ich, ich, mir, ich tue mir sehr schwer damit, äh, eben wenn, wenn Putin, der russische Präsident, von einem Plan spricht, was ist der Plan? Und er sagt auch nicht, was der Plan ist. Ja? Und wir wissen es nicht. Und man tut darüber dann schwer. Und wie gesagt, die Neutralität gibt es dann nicht, wenn man, wenn man über Kriegsverbrechen sprechen, wenn man äh, einfach über massive Menschenrechtsverletzungen sprechen, wenn man über die Situation in der russischen Föderation sprechen, Sprechen für Journalisten und, und, und. Das ist, es ist, glaube ich, im Moment extrem schwierig, überhaupt noch ähm, eine gemeinsame Basis zu finden. Trotzdem, man muss sie suchen. Ich glaube, ich glaube schon, äh, dass es vernünftig ist, hier nicht alle Brücken niederzureißen. Äh, ich weiß noch nicht, ob, die, ob wir mit den Richt, mit welchen Leuten man reden kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, die sitzen nicht im Kreml. Das, das, ist leider, das ist leider das Problem, das wir haben, dass die Ansprechpartner, ich sehe sie nicht im Moment, also mit denen man auch einer eine Zukunft bauen könnte, weil mit dem herrschenden Machthabern im Kreml gibt es keine Zukunft.
1: Du warst ja schon mehreren Konflikten. Dieser Wert oder die, 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 die Grundvereinbarung, die man irgendwie hat und auf der man agiert, ist das immer die gleiche für dich oder ist das abhängig davon auch, wo man ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass in Afghanistan auch ohne den Taliban gibt es schon genug jetzt humanitäre Gründe oder Menschenrechtsgründe, die man dort diskutieren kann. Ne? Also muss man sich da auch anpassen im Konflikt, wo man ist und was gerade die Voraussetzungen sind.
2: Ja, ich glaube, es gibt, gibt für alles sozusagen so eine, eine Arbeitsbasis dann, die zu berücksichtigen ist. Du hast Afghanistan angesprochen, da ist sicher die Situation wieder eine andere. Und es ist auch so, jeder Krieg ist anders, jeder Konflikt ist anders. Das ist sicher ganz klar. Und es sind auch die, die Grautöne sozusagen unterschiedlich. Es gibt Konflikte, das ist relativ klar. Ich würde zum Beispiel sagen, also wenn man jetzt der genügter Blick auf die Karte die Frage ist berechtigt, was machen eigentlich russische Panzer in den Vororten von Kiew? Ja? Also, hm, ist irgendwie, <lacht> ja. das muss uns mal jemand erklären, hier, worum es hier genau geht, außer so um einem Angriffskrieg. Ja? Es gibt natürlich Konflikte, die sind nicht so klar. Ähm, es gibt dann auch äh, Parallelen, die, die äh, interessant sind und die man auch bedenken muss. Ich habe zum Beispiel auch äh, 2002, glaube ich, war das erste Mal noch zu Saddams Zeiten im Irak war dann auch 2003 während des äh, amerikanischen Angriffskriegs im Irak. Das da gab damals auch kein Sicherheitsratsmandat. Ähm, es war damals auch völkerrechtswidrig. Äh, und da kann man dann vergleichen, was ist, wie, wie was ist der Unterschied? Ja? Was ist der Unterschied zwischen dem amerikanischen Angriff auf den Irak? Äh, oder nicht nur amerikanisch, da waren die Briten da auch dabei und andere. Also ich rede jetzt von 2003, nicht 1991 nach dem Kuwait, sondern 2003.
1: Äh, das ist ja gut und, und, und so, oder? Bitte? Die Achse der Guten und so.
2: Genau, ja, genau, die Achse der, der, der Guten, wir sind die Achse des Bösen, alles das, ja. Und da muss man halt sagen, gut, ich, ich würde sagen, auch das war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ganz klar. Es gab kein Sicherheitsratsmandat, Deutschland, Frankreich, Russland hat sich passiv dagegen ausgesprochen, auch in der Vollversammlung und, und, und. Dennoch wahrscheinlich, ist jetzt eine Hypothese, aber es gibt im Irak mit Sicherheit Leute heute, die extrem froh sind, dass es so gekommen ist. Es ist der gesamte Nordirak und die äh, kurdische äh, Bevölkerung dort. Ähm, es wird viele junge Leute geben, die sagen, okay, es gibt jetzt eine Zukunft fürs Land, die hätte es unter Saddam nicht gegeben. Und großer Modo trotz allem, und es gab hier viel Tod und viel Leid, kann ich mir vorstellen, dass es... Ähm, so, die, die schiitische Mehrheitsbevölkerung, ja die auch natürlich massiv an, an politischem äh, Einfluss gewonnen hat und auch an Repräsentanz, die werden auch sagen, ja, eigentlich was ist gut, dass Saddam weg ist. Dann sind die Amerikaner auch 2011 raus, also alles gut. Äh, aber natürlich viele, viele Tote, viel Unrecht, viel Leid. Aber vielleicht sagen wir dann in zehn Jahren, spätestens nur in 20, okay, das war es wert. Ja, so zynisch das jetzt klingen mag. Und das kann ich mir vorstellen, dass die Leute sagen werden im Irak, es war es wert. So schlimm es war. Und bei, bei, äh, bei der Ukraine kann man fast mit Sicherheit grenzler Wahrscheinlichkeit das ausschließen. Also man wird sehr wenige Ukrainerinnen und Ukrainer finden, die dann sagen werden, ja, toll, dass Putin einmarschiert ist, äh, gute Sache gewesen. Nein, also das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, die Leute werden äh, wahrscheinlich, und wir sehen es ja immer wieder, bekämpfen äh, diesen diese Invasion so gut sie können. Und, das, und darum eben interessant, zwei Dinge, die jetzt. Äh, Völkerrechtlich gar nicht so, wie soll ich sagen, wo es durchaus Parallelen gibt und, und, und Perspektiven äh, gibt. Und dennoch äh, ist es eben so, dass es in einem Fall ich sagen würde: Ja, der Irak ähm, war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, äh, ist auch nicht zu entschuldigen äh, gewesen, aus meiner Sicht. Ja, denkt an die vielen Lügen, die es gab Waffenvernichtungswaffen und so weiter. Also George W. Bush äh, hätte wohl auch äh, sozusagen. Durchaus verdient, vor das Kriegsverbrechertribunal zu kommen, genauso wie Rumsfeld und Cheney. Also, da, da will ich gar nicht, das will ich gar nicht, äh, da soll man nichts beschönigen. Dennoch, äh, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, weil, wie gesagt, die Menschen haben schon gejubelt, viele als Saddam die Stadt entfiel. Ich war ja damals in Bagdad, waren froh, dass dieses Mörderregime weg ist. Und äh, in der Ukraine werden die Leute oder würden sie wahrscheinlich Staatstrauer und äh, werden tief betroffen sein wenn es denn äh, der russischen Föderation den Truppen gelungen wäre, Zelensky sozusagen hier zu eliminieren. Also da gibt es massive Unterschiede und das ist auch wichtig, dass man immer die Perspektiven wahrt und dass man hier das sieht, aber es ist wahrscheinlich eine Antwort auf deine Frage. Gibt es unterschiedliche Herangehensweisen oder gibt es einen, einen Goldstandard, der immer gilt wie die zehn Gebote? Und da sind wir eben, nachdem wir Menschen sind, äh, so dass man sagen muss, ja, es gibt eben nicht alles, was, äh, was hinkt, dieser Vergleich. Ne?
0: Wenn du jetzt zurückdenkst an deine erste Reise in eine Krisenregion und quasi jetzt, und wenn man das, wenn man das irgendwie in den Vergleich stellt, was hat sich da auf den verschiedenen Ebenen verändert? Also, einerseits denke ich mir auf jeden Fall die Berichterstattung, einfach durch die, mehr, also weil es einfach mehr Möglichkeiten, mehr Medien gibt. Andererseits aber auch die Kriegsführung selber. Wie kriegst du das mit?
2: Wahrscheinlich war das, das augenfälligste und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer am spannendsten ist, die Arbeitsweise. Ja. Wir, mein erstes Mal, sozusagen, ich ja, lasse das mal so stehen, war im, im, ähm, war im Kosovo 1999. Und da fielen Bomben auf Belgrad. Und ich bin dann mit einer Gruppe von Journalisten, wir sind dann nach, äh, nach Pristina, also der kosovarischen Hauptstadt, weitergefahren. Und damals, 1999, gab es kein Smartphone, gab es kein gescheites Internet, gab es nichts von all dem. Und, die, und es gab nicht einmal eine Digitalkamera. Ja. Also Und das ist eben so, heute ist es so, dass jede Person, zum Beispiel in der Ukraine, hat ein Smartphone. Das heißt, es gibt irrsinnig viele Augen. Ja. Es, äh, und das Ganze ist, irgendjemand hat mal gesagt, Weapons of Mass Disruption. Äh, das heißt... Ähm, das sind wirklich äh, unglaublich disruptive Instrumente. Ja? Und man kann auch sagen, andere sagen Weapons of Mass Distraction. Ja? Also auch das ist nicht ganz falsch für für Smartphones. Ähm, aber das ist mal das Erste, glaube ich, was wirklich augenfällig ist. Wir, wir, wir haben irrsinnig viele Bilder und die Menschen wurden emanzipiert äh, in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, durch diese Instrumente. Alle sind Zeuginnen und Zeugen. Das heißt nicht, sie sind Journalistinnen und Journalisten. Es ist sogar besonders wichtig, glaube ich, dass wir hier mal auch uns darüber nachdenken, was, was heißt es eigentlich, diesen Beruf auszuüben und was ist der Unterschied zwischen, äh, wie soll ich sagen, Beobachterinnen und Beobachtern und Journalisten. Und da wird es dann gleich ganz kompliziert. Dennoch, ähm, das ist das Augenfälligste. Jeder von uns hat die Möglichkeit, heute äh, Journalistinnen und Journalist zu sein, wenn auch nur temporär, vielleicht durch Selbstermächtigung ich bin jetzt in, in, in einem Ort, wo was passiert, ich berichte, ich lege Zeugnis ab. Ich versuche das auch wirklich so gut wie möglich zu, zu machen und man kann das ja alles sehen. Und ihr seht ja auch, äh, es haben Soldaten heute ganz routinemäßig Helmkameras, so GoPros. Ja. Es haben äh, Soldaten... Äh, zum Teil sogar handelsübliche Drohnen, die sie verwenden, zum Teil auch militärisch, aber es gibt auch wirklich einfach Drohnen, die du ganz normal äh, sozusagen beim, beim äh, Elektronikhandel, beim Einschlägen kaufen kannst. Und diese Videos sehen wir dann. Ja, ähm, Das heißt, auf allen Ebenen, ob das jetzt ist, die eine eine äh, eine Frau aus Kharkiv, die in der U-Bahn-Schacht filmt, vielleicht sogar Livestream, was gerade dort passiert, und ein Soldat, der gerade kämpft und vielleicht noch eine Drohne und dann haben wir auch noch sozusagen was sogenannte Open-Source-Intelligence. Das heißt also, Dinge, die eigentlich früher nur Geheimdienste zur Verfügung hatten, haben wir jetzt alles. Das heißt Fotos, das heißt Satellitenaufnahmen. Also jeder von uns kennt mittlerweile diese Satellitenaufnahme von Maxa und anderen Unternehmungen, die in, sozusagen in fast Echtzeit Satellitenbilder aus der Ukraine uns bieten. Und, und, und. Also das ist das Augenfälligste, glaube ich, dass einfach die, die Quellen explodiert sind. Einfach durch die technischen Möglichkeiten, durch die Geschwindigkeit der Informationsübermittlung, alles das. Ja. Das ist das Augenfälligste. Was hat sich sonst alles verändert? Die Kriegsführung ist interessanterweise so, es gab mal diese Zeit eh nach, nach dem Irak, wo es so darum ging, alle Strategen sprechen, so Small Arms Konflikts und Small Conflicts und so weiter. Also man ist davon ausgegangen, dass das, was wir dann in Syrien gesehen haben und im Irak so Insurgencies, also Aufstandsbewegungen in Libyen, Arabischer Frühling. Also das ist die Zukunft äh, der Kriegsführung. Und auf die haben sich ja alle eingestellt dann auch. Und jetzt sehe ich hier, wie gesagt, ich war in Tschetschenien 1999, äh, ich sehe das wieder alles so. Also es ist Kampfbomber, äh, Panzer, das volle Programm. Also Haubitzen, Granatwerfer. Also die volle Zerstörungspartitur äh, wird hier gespielt und das ist natürlich furchtbar, weil das heißt, enorme Opfer, unglaubliche Zerstörung. Also, wir sind hier nah an, an der Zerstörungskapazitäten des Dritten Weltkriegs. Und das muss uns auch klar sein, wo halt wirklich Panzerarmeen auffahren und unter uh, riesige Schiffe werden versenkt im Schwarzen Meer. Also, wie gesagt, ich bin schon beunruhigt, weil ich hätte mir nicht gedacht, dass ich in meiner Lebenszeit mal sowas, uh, einen Krieg auf diesem massiven auf diesem massiven Niveau äh, erleben muss. Ja. Und das ist echt beunruhigend. Und das hat sich natürlich schon auch verändert, weil es ist der erste äh, wirklich große äh, Krieg, der das leider das Potenzial hat, so von einem Regionalkonflikt zu so einem wirklichen globalen Problem zu werden. Und das war zum Beispiel im Irak relativ klar ein regionaler Konflikt. Das hilft übrigens den, den über 100.000 Toten überhaupt nichts, wie wir wissen. Aber, äh, aber es ist zumindest sozusagen, wo man wusste, okay, das ist irgendwie kontrollierbar. Und das Ding jetzt ist wahrscheinlich auch nicht mehr so unkontrollierbar, wie es vielleicht am 24. Februar aussah, als es begonnen hat. Aber ich muss euch sagen, ich war in meinem Leben noch nie so besorgt. Einfach auch, weil ich überhaupt keine, wie gesagt, das Ding hat jetzt seine Eigendynamik bekommen. Und wenn ich, wenn ich mich jetzt dann in der nächsten Frage frage, wie wird es weitergehen? I don't know. Ich weiß es nicht und ich glaube, jeder, der sagt, er weiß es, es ist zwar schön, aber diese Prognostikfähigkeit würde ich mir nicht zutrauen, weil, weil es ist alles, wir sind hier in einem Sturm und wir wissen nicht, wie er, wie er weitergeht. Aber
1: ist nicht das, was genau eigentlich an, der ganzen, an dem ganzen Konflikt so Angst macht, dass es so unberechenbar ist, dass man nicht, also man versteht eigentlich nicht ganz, warum das jetzt passieren muss in dieser Intensität und was eigentlich das Ziel ist der Geschichte.
2: Also ich, das ist das ich, ich glaube man muss gerade ein paar Dinge äh, sehen, die, die, die ja ähm, ich persönlich auch äh, habe mich mit der Ukraine in der, im Detail erst seit 2014 beschäftigt, also nach der Annexion der Krim und, und äh, nach diesen äh, Unterstützung der Separatisten in, in, den, äh, in, in Luhansk und Donetsk und diesen Oblasten im Osten. Und vorher, ja, ich habe mich schon mit der Ukraine beschäftigt, fand es immer ein spannendes Land, aber ich war vorher nie dort. Äh, und es war halt so irgendwo dieses Land zwischen, sage ich, sag ich mal, Polen und, und, der, und der Russischen Föderation. Ja? Ähm, und das eben mehr Kulpa bei, bei einem Land, wo es äh, noch dazu Österreich eine Vergangenheit hatte. Also das, das zieht sich von Lemberg runter bis Tschernowitz und so weiter. Also keine Ahnung. Äh, und dann äh, haben wir das einfach irgendwie so dahin simmern lassen, sage ich so. Das, das hat so ein bisschen geköchelt. Keiner hat sich groß gekümmert. Die OSZE hat Beobachtermissionen geschickt. Uh, man hat geglaubt, ja, eben, das wird halt so frozen Konflikt sein wie, wie uh, Armenien, Aserbaidschan, Bergkarabach, uh, Osset, Ossetien, Georgien, solche Dinge mehr. Und jetzt haben wir plötzlich diesen heißen Krieg dann bekommen. Und das, was ich dran so beängstigend fand, war ein paar Tage vor dem Kriegsausbruch, also vor und Kriegsausbruch äh, möchte ich nochmal präzisieren vor dem Angriffskrieg der Russischen Föderation. Es ist immer wichtig, äh, das auch zu betonen, mhm. äh, weil Krieg klingt so, ja, der eine schießt, der andere auch. Es gibt ja ganz klaren Täter, wenn man so will, und das ist die Russische Föderation. Und dieser Angriffskrieg der Russischen Föderation, der am 24. Februar seinen Ausgang genommen hat, da gab es vorher ein Treffen mit den höchstrangigen äh, Beratern im Kreml, und da gab es einen, einen Mann, ich glaube, Sergi, sein Vorname, Narishkin, das ist der Leiter der Abteilung 5 des Auslandsgeheimdienstes, des also FSB des Auslandsgeheimdienstes, der stammelt da vor sich hin. Putin will von allen hören, ja, was machen wir da jetzt und so weiter. Und der stammelt so dahin und sagt, na ja und wir sollten vielleicht noch verhandeln und Minsk und hin und her. Und, und Putin schasselt ihn ab, so wie ein wie ein Schuljungen. Ja. Und das ist auch alles übrigens nachzuschauen in, in einer großartigen Doku von PBS, das heißt PBS Frontline, Putin's Road to War, wo das auch dann analysiert wird, nochmal, und es gibt das Ganze, kann man auf CNN, glaube ich, ist das alles im Internet, auf YouTube, mhm. kann man in der Show dann sicher zeigen, nachzusehen, wo der Auslandsgeheimdienstchef wie ein Schulbub von Wladimir Putin hier zur Sau gemacht wird. ja, Weil er einfach nicht sagt, gut, greifen wir an, sondern er muss dann irgendwie, Putin führt ihn dorthin und sagt, ja, und, und, und sollen wir eigentlich die, diese, diese beiden Republiken, diese Volksrepubliken, die sogenannten Donetsk und Luhansk, äh, die Unabhängigkeit äh, akzeptieren? Ich glaube, er sagt dann, Ischkin sagt dann sogar, irgendwie, sollten wir sie eingliedern in die russische Föderation, weil er dann eben merkt, der Putin ist jetzt schon sauer. Dann sagt Putin, nein, nein, Unabhängigkeit, nicht Eingliederung und schasselt ihn ab. Und da weißt du, es gibt hier offenbar niemanden mehr im engeren Kreis, im Kreml, der diesen Mann an der Spitze die Wahrheit sagt. Weil Narichkin muss gewusst haben, die fahren dann diese Panzer Richtung hier von Belarus und glauben, sie werden da von der ukrainischen Bevölkerung wie Befreier empfangen, weil denen hat man erzählt, die sind dort lauter Nazis. Ja? Und die schießen aber auf sie. Ja? Und die schießen massiv auf sie und, und töten diese Leute, die da kommen. Und wahrscheinlich hat es Narischkin gewusst. Der Auslandsgeheimdienstchef muss ja irgendwie, wenn, wenn dieser Auslandsgeheimdienst nicht völlig sozusagen äh, für, für Flocke ist, ja, gewusst haben, was, auf, was hier auf sie zukommt, hat nicht den Mut gefunden, dass er Putin die Wahrheit sagt. Dass er ihm sagt, nein, man wird auf uns schießen. Und das ganze Unternehmen, lieber Blatt, äh, mir lass mal stecken, keine gute Idee, ein andermal, komm, äh, genieß die Tage, ja. Nein, er äh, lässt einmarschieren. Das Problem ist, hätte Narischkin das gesagt, Wäre er vielleicht in Gulag gekommen, Putin hätte es trotzdem getan. Also, das heißt, die Choice war nicht mehr sehr gut für ihn. Ja? Aber mit diesem, mit so einem Regime haben wir es zu tun. Also, es muss uns klar sein, das ist das, was, womit wir es zu tun haben, mit, mit einer, einer Klick im Kreml äh, von die Umgeben, ein Mann von Ja-Sagern. Es gibt natürlich niemanden mehr, der es wagt, dem Tyrannen, die Wahrheit zu sagen. Und ich, ich glaube, es, ihr kennt das Märchen, glaube ich, von Hans-Christian Andersen, das Kaisers neue Kleider. Irgendwie bei jemand sagt, ja, eigentlich ist er ja nackt. Mittlerweile, glaube ich, sehen sehr viele, dass er nackt ist. Zum Beispiel der Westen. Also jeder Mensch, der bei politisch wachem Verstand ist, sieht, dass dieses Regime eigentlich am Ende ist. Moralisch, äh, vielleicht auch bald wirtschaftlich und auch militärisch ist es nicht eine, eine Weltmacht. Ja. Also was hier passiert, ist nicht das, wie eine Weltmacht ähm, agiert. Ja, und das ist, finde ich, interessant und gleichzeitig wahnsinnig beängstigend, weil ich nicht weiß, ob überhaupt jemand, äh, wer hat hier noch Einfluss, wer, wer kann hier noch beraten, wer wagt hier noch mal zu, zu sagen, wenn zum Beispiel ein verrückter Befehl aus dem Kreml kommen sollte, kann ich davon ausgehen, dass der dann einfach, wie soll ich sagen, nicht ausgeführt wird? Oder muss ich fürchten, dass das dann die ganze Befehlskette bis in die Raketensilos irgendwann geht, und äh, das einfach gemacht wird, weil einfach niemand es wagt zu sagen, hey, jetzt reicht's dann langsam, ja? ähm, jetzt ist Schluss hier, ja? es ist aus, Ende der Vorstellung, der Mann muss weg oder wir wir, wir bis achten jetzt diese Befehle, so geht's nicht weiter. Das ist sehr beängstigend und da gibt es wirklich auch in der Geschichte wenig Parallelen, wo das so, also so schlimm zutage tritt.
1: Gebe ich dir total recht. Ich stelle aber trotzdem jetzt mal die zweite mit Mich und Zuckerfrage. Wir haben schon jetzt wahnsinnig viel von dir gelernt und auch heute einen Job, aber ich stelle dir trotzdem die Frage, was kann man noch von dir lernen?
2: Ich würde mal sagen, jeder muss selbst seinen oder ihren Weg gehen. Die Frage ist, was kann man lernen? Das, ist, das klingt so besserwisserisch und arrogant und so, ja, ja, jetzt kommt der Opi und erzählt aus dem Krieg und, und jetzt erzählt er, was, was man von ihm lernen kann. Ich glaube, eine Sache, die ich gut filter und die glaube ich jedem, die überhaupt uns allen hilft, jeder lebt, einfach Neugierde. Weil Neugierde ist es für meinen Beruf sowieso, anders geht es nicht. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich diesen Beruf ergriffen habe, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin. Und und ich, ich wenn ich Situationen Situation nicht kontrollieren kann, will ich alles wissen, zumindest. Ja, das hilft mir. Ich bin jetzt diesem Krieg ausgesetzt, wie ihr alle, ja, aber ich fühle mich halt Besser, weil ich denke, na gut, jetzt habe ich ein bisschen verstanden, worum geht es hier und so weiter. Das bringt zwar nichts, ja, weil ich bin genauso in, sozusagen in, in, in der Hand des Schicksals wie, wie, wie ihr, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, alles das. Aber es hilft mir, damit umzugehen. Also das heißt, Neugierde, glaube ich, ist, ein, ist überhaupt der beste Coping-Mechanismus. Plus, ich glaube, dass Neugierde eigentlich, wenn mich jemand fragt, und jetzt werde ich ganz groß in meiner Antwort, was ist der Sinn des Lebens? Genau das ist es. Ja. Wir sind hier auf einer Reise, und äh, ich als Biologe erkenne ich keinen äh, spirituellen Sinn oder irgendeinen Hör, irgendwas, ja, erkenne ich nicht, ja. Aber ich weiß, wahrscheinlich geht es einfach darum, äh, was, was deine Frage impliziert, zu lernen, ja, voneinander, von der Natur, von dem, was wir hier erleben. Und das ist die größte Show. Ähm, die du geboten kriegst. <lacht> also das muss auch ich, jedem klar sein und es ist so und, und drum muss man halt das Beste daraus machen und je mehr man versteht, dann äh, umso besser ist es. Und das tragische gleichzeitig ist auch das, dass man jetzt schon klar ist, ähm, ja leider, die, die Mysterien werden äh, nicht weniger werden. Es werden wahrscheinlich am Ende, wenn man dann mal hoffentlich möglichst friedlich hier äh, sozusagen in einen, aus dieser Welt scheidet, äh, wird es... Werden die es sind viele Fragen also der Vorhang wird gefallen sein und, und viele Fragen offen
0: passt jetzt eigentlich nicht zum Thema das wir generell besprechen aber wie wurde aus dem Biologen der Journalist
2: <lacht> über verschlungene Pfade ja, ähm, über verschlungene Pfade wurde aus dem Biologen ein, ein Journalist das war äh, über die Studentenpolitik äh, da war ich in einer Basisgruppe ähm, auf der Navi also sprich auf der Biologie dann dann gab es eine Fakultätszeitung, dann habe ich da mitgearbeitet, da habe ich gedacht, na, das ist auch interessant, da sollte ich vielleicht mehr darüber wissen, wie macht man das eigentlich, wie, wie funktioniert das, überhaupt so schreiben und Zeitungen machen und so weiter. Dann habe ich mich erkundigt, wie, wie das eigentlich, wo man das am besten lernt, dann habe ich gehört, okay, da musst du zu einer Zeitung gehen. Das habe ich dann auch mich beworben und äh, bin dann einfach da reingerutscht. Einfach über diese Bewerbung. Und man da eigentlich wollte, ich, war es nur so ein, ein Hobby mal, und man sagt, ja, das ist ganz interessant, das, das wollte ich mal probieren. Das kann man sicher mal brauchen und so. Ja. Und dann Fakultätszeitung, ähm, dann auch interessanterweise ein bisschen beim Piratenradio mitgearbeitet. Damals gab es noch keine, äh, kein Radio Orange. Das ist sozusagen eigentlich, wenn man so will, und das Radio Orange und die Freien Radios sind aus dem hervorgegangen, wo ich da auch ein bisschen bin ich ganz, ganz am Rande und das muss auch, dass man da die eigene Rolle nicht irgendwie verklärt. Also ich war da ein, ein, ein neugieriger Zugucker, ja, der halt ein bisschen da reingeschnuppert hat und dann eben lande ich bei der Tageszeitung, lande ich beim, äh, beim Falter danach, sehr viel mit Wiener Stadtpolitik, mit, mit Innenpolitik beschäftigt, lande dann bei der Verlagsgruppe News, in News, dann bei der Presse und dann zur Wiener Zeitung. Das, das, das war der Weg immer mit einem großen Interesse eben an, an allen, an allen äh, multimedialen Dingen auch. Ja? Also das Internet, glaube ich, keine Ahnung, da gab es noch gar keinen kein Anbieter in Österreich so, so, so richtig, über CompuServe und über die Uni und so. Also ich war immer interessiert an allen medialen Dingen. Ähm, und eben, wie gesagt, weil ich glaube, vielleicht ist das auch noch was. Wie wurde das aus mir? Neugierde habe ich schon erwähnt. Es gibt, glaube ich, noch Zweites. Man kann sich im Leben entscheiden, ob man viel über wenig oder wenig über viel wissen will. Ähm, die Biologenkarriere hätte mich dazu geführt, dass ich viel über wenig weiß, weil, also jetzt in der Physiologie, da gibt es Menschen, die beschäftigen sich mit bestimmten Proteinen auf der äh, sozusagen Zell äh, sozusagen Oberfläche, die dann bestimmte Rezeptoren sind, und ja, die haben wir uns ja auch viel weitergebildet in den letzten zwei Jahren, oder jeder von uns kennt jetzt diese Rezeptoren <lacht> praktisch persönlich. Und, ja. und wir wissen sehr viel drüber, und wir wissen, was er mRNA macht und so, aber trotzdem, die Leute, und das habt ihr, haben wir ja alle die letzten zwei Jahre erlebt, wieder, zum Beispiel der Florian Krammer, natürlich ein, ein ganz toller Wissenschaftler. Also, das da gehört schon viel Biss und, und Hartnäckigkeit dazu und auch dieser Fokus. Ähm, und das ist vielleicht, sage ich jetzt mal von der Persönlichkeitsstruktur, ist es gut, wenn man da richtig will, sag sage ich mal, so ja so eine, vielleicht im Spektrum auf der autistischeren Seite ist, sage ich jetzt mal. Und ich bin eher im Spektrum auf der ADHS-Seite, <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine. Und das, glaube ich, eben, da muss man sich halt suchen, was zu einem passt. Und ich glaube, zu so einem eher spektral ADHS-geprägteren Menschen ist Journalismus ideal, weil du kannst halt, Eben, wie gesagt, ich, 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 jeder Tag ist wie ein, wenn man dann das Kind im, in den Zuckerladen kommt und wow, es gibt so viel zu erfahren, wo fange ich an, wo höre ich auf. Ja, und, das, das, und der Weg war auch verschlungen, eben aus der Wissenschaftsecke und der Uni und hin zu, äh, zu, zur, zur Zeitung und zum Medium und, und in, die, in den Journalismus.
1: Mhm. Du hast ja vorher über deinen Großvater gesprochen oder den Ratschlag, den er dir gegeben hat. Wenn du ihm heute, sagen, heute erklären willst, was du alles machst und dass du jetzt in den Nachtzug nach Kiew einsteigst, in das Kriegsgebiet fahrst und so, würde er sagen, puh, geh wieder zurück in die Wissenschaft, da ist sicher und gut oder würde er sagen, yay, gut gemacht, richtige Zeit, richtige Geschichte?
2: Ja, das, das, ich, ich, der ist leider viel zu früh verstorben, der Großvater äh, mütterlicherseits. Der hat ein sehr aufregendes Leben, glaube ich, gehabt, weil der hat sich dann im, im Zweiten Weltkrieg durchgeschwindelt, dass er in die Wehrmacht muss, oder war da, glaube ich, ganz kurz, und haben sie ihn rausgeschmissen, weil es gab damals nicht ganz dicht, ja, und hat dann einfach seine Kriegsteilnahme dadurch äh, verweigert, war ein hochpolitischer Mensch und hat dann irgendwie äh, alle möglichen Jobs gemacht, bis hin zu Kulissenmaler bei der Bavaria Filmgesellschaft äh, und so. Also, der würde, glaube ich, sagen, hey, ich würde gerne mitfahren. Ja. Also Ich glaube, das wäre wär eher so ein, so ein Mensch, der auch alles wissen wollte und, und dann davon anderen erzählen und wahrscheinlich auch sagen, ja, erzählen Leuten vom Krieg, weil vielleicht, damit sie mal sehen, wie das ist. Ja. Weil, weil es gibt auch, glaube ich, in unseren Gesellschaften dann so, so Mythen. Wie er denn so ist, der Krieg und und der glauben an manche ist alles ganz easy und so und das ist aber leider nicht der Fall, sondern da sterben Leute und werden schwerst verletzt und es sind äh, Menschen werden für ihr Leben traumatisiert und alles das und das glaube ich, ja, würde schon sagen, okay, das macht es ruhig, ja.
0: Du hast vorher auch schon besprochen von der Leichtigkeit, die man sich dann ein bisschen behalten muss oder suchen muss, wenn man dann wieder zurückkommt. Was bringt dich zum Lachen?
2: Eine sehr gute Frage. Ja, also wahrscheinlich eh das Übliche, sage ich mal, einfach irgendwie ironische Situationen äh, oder eben auch, äh, wenn du so ein, was mein Lieblingslachen, wenn ich das so sagen darf, ist sozusagen so ein richtig glückliches Lachen, wenn du denkst, wow, super, ich weiß es nicht, der ideale, stell dir vor, der, ein Sonnenuntergang beim Musikfestival, du bist auf einem, auf einem Schiff im Mittelmeer und draußen springt ein Delfin, also das ist das Lachen, das <lacht> Habe ich schon erlebt übrigens, ja. Ich, cool. ich, äh, ich kann in Israel alles haben. Also kann, und das ist, glaube ich, wenn du willst, das bringt mich, das ist so eine wahrscheinlich tief ein tiefes Glück, ja. einfach sozusagen, okay, am Leben zu sein, blöd gesagt. Das ist, das, das ist, ich, das schönste Lachen, weil ich kann auch sagen, natürlich, wenn jemand den braucht, wahrscheinlich schalten wir uns den Hader ein, dann, dann haben wir auch Lachen und das ist auch super. Aber wenn du mich fragst, was wirklich das Lachen ist, was ich mir wünschen würde, ist das genauso ein richtiges, wo halt schwerstens die, die sozusagen das Dopamin richtig einfährt, um bisschen um, nochmal um, um die Neurowissenschaft auszupacken und du von, von echtem Glück halt ähm, da irgendwie äh, erfüllt bist. Ein glückliches Lachen, ja.
1: Darf man im Krieg lachen?
2: Ja, natürlich, da, da lacht man sogar. Also, ich, auch da wieder irgendwie äh, mein, ein, zwei Kollegen, also ein, ein sehr lieber Kollege und, und sein, sein Büro, also lokale Bürokraft in Bagdad. Also, wir haben, was haben wir gelacht? Ja, weil einfach das. Teilweise da, eben das, das hilft dann immer das lachen weil alles andere ist so tragisch und und, und man glaubt ja, was plötzlich alles lustig ist ja und dann, dann weiß ich nicht im, im Irak da, da, sozusagen um nicht immer Saddam Hussein sagen sie müssen haben wir mal Karl Heinz gesagt und da gab es dann so Karl Heinz Witze ja oder oder jetzt zum Beispiel werden in der Ukraine diese ganzen entschuldigung die Sowjetwitze ausgegraben ich könnte dabei erzählen einer ist nicht jugendfrei der andere schon ihr könnt euch aussuchen weil wenn, wenn ihr wenn ihr wenn ihr hören wollt ja
1: was dir
2: lieber ist? Dann erzähle ich den Nicht-Jugendfreien.
1: Okay.
2: <lacht> äh, 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 nein, ich erzähle den Jugendfreien. Äh, der Jugendfreie <lacht> ist, ist so, sozusagen so, äh, dass ein Mann kommt immer wieder zum Kiosk, nimmt die, die Pravda, äh, schaut auf die Titelseite, steckt die Zeitung wieder zurück. Ja, einmal nach ein paar Mal fragt ihn dann da, grafikant am Kiosk, ja, irgendwie was, was, was sucht er, er geht ihm über die Zeitung und, und schlägt es dann wieder zurück, ähm, kauft es nie. Er sagt, nein, er sucht eine Todesanzeige. Er sagt, ja, die, sie sind aber hinten. ich schaut immer nur vorne. Nein, mein Herr, die Todesanzeige, auf die ich warte, steht auf der ersten Seite. Da können Sie ganz sicher sein. Ja? Also das ist... War damals eigentlich über Stalin, ja, dieser ja. Sowjetwitz. Und der wurde jetzt in der Ukraine wieder aufgewärmt. Auf Russisch ist er viel lustiger. Ich kann es leider nicht. weil Russisch eine sehr, das ist eine sehr poetische Sprache. Die Poesie ist eigentlich sehr wichtig in, in, in der russischen Sprache. Ich, die Idee nicht verloren geht in der Übersetzung. Aber ja, das ist der Jugendfreie. <lacht>
1: Dann werde ich dir jetzt mal die letzte mit Mich und Zuckerfrage stellen. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Das, Im besten Fall. Heute bin ich leider ja. pessimistisch. Das Schlimmste, dass, dass das Schlimmste nicht eingetreten ist. <lacht> Nein. Ähm, ja, eine, eine Mischung aus, dass alles so bleibt, wie es ist, und dass es ein Stück weit besser wird. Also so einfach ist es. Also das. Da bin ich, ich bin auch äh, relativ zufrieden mit dem. und Insofern ist das schwierig, weil manche Menschen haben immer so Ziele, Träume, äh, was was sein wird. Im Moment, äh, das, das wahrscheinlich hätte es mich vor dem 24. Äh, gefragt. Ich bin in einem, in einem Mindset im Moment, da, da denke ich mal, okay, was ist morgen? ja Ich bin ganz, äh, ich habe auch im Moment gar keine Pläne, ähm, weil eben das Leben so gerade so. Volatil ist Also ich, ich, ich kann nicht einmal irgendwie Ordentlich planen ich, ich gehe übrigens sonst immer gerne Ins Theater Ins Ballett Modern Dance Alles mögliche Ich weiß Seit, jetzt, seit, ich, seit das ausgebrochen ist Überhaupt nirgends ja, Weil ich es einfach nicht schaffe weil, weil das alles so Irgendwie durch sozusagen Auf den Kopf gestellt ist Das Leben mal Dass ich im Moment planen Oder so über die Zukunft Nachdenken Das ist gar nicht äh, Leider im Moment im Fokus Das ist Wahrscheinlich eh schade, weil dann, dann könnte man ein bisschen wieder, sich wieder ein bisschen auf die Spur bringen. Aber im Moment ist echt so, okay, was ist morgen? Was ist nächste Woche? Und, und dieses, dieses Verstehen, dass die, die Welt sehr, im Moment sehr chaotisch ist und sehr unvorhersehbar und sehr schwierig zu prognostizieren, was sein wird. Und darum gibt es auch diese Planungs- ähm, oder dieses, was sein wird, ist irgendwie weit weg im Moment. Ja? Mhm.
1: Im besten Fall. Nehmen wir an, im besten Fall, der Krieg in der Ukraine ist in einer Woche vorbei, im allerbesten Fall, und die Konflikte kriegen sich alle wieder ein und alle beschäftigen sich mit, wieder mit sich selber. Ähm, Wird es in fünf Jahren einen Punkt geben, dass du sagst, okay, ich beschäftige mich wieder mit Innenpolitik oder ich habe jetzt genug Konflikte gesehen, ich bleibe jetzt da?
2: Ja, die, die, die eigentlich habe ich ja geglaubt sogar, dass sozusagen für mich die, die, äh, dieser diese Form von Berichterstattung eher ähm, weniger wird und dass man eher sozusagen systematischer äh, an das herangehen kann. Zum Beispiel eben gerade als Biologe ist, ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, das Thema Klimawandel mir extrem ein, ein, ein Anliegen, auch inhaltlich ein Anliegen, weil das natürlich eine, die nächste Katastrophe schon äh, around the corner auf uns wartet. Ich habe immer gesagt, na gut, nach, ein, äh, nach Corona können wir uns endlich dieser Sache ein bisschen widmen. Ähm, und jetzt, um das Ganze auf, auf, auf die positive Schiene zu bringen, vielleicht müssen wir das jetzt endlich tun. Ne? Vielleicht ist es jetzt so, dass die, diese Abkehr von Kohlenwasserstoffen und von einem karbonbasierten Wirtschaftssystem, dass das jetzt äh, zu Ende geht. Und wenn wir schon davon reden, was kann in fünf Jahren sein, was, was mir intellektuell zumindest äh, Freude machen würde, wenn es Vladimir Putin gelungen ist, äh, die Energiewende endlich herbeizuführen. Ja. Also das, äh, das könnte in fünf Jahren, zum Beispiel, eine Folge sein, dass alles das, und ich erinnere euch, was alles nicht möglich war und Homeschooling und Tele- und Homeoffice und Teleworking und ich weiß nicht was, dann war Corona und jetzt, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber alles ist plötzlich, ja, hey, okay, mhm. dann, dann äh, lockst sich morgen in deiner Arbeit äh, mit dem Laptop ein. Und vorher hat es geheißen, nein, das geht, wird nie gehen. Und, und tausend Dinge, Homeschooling schon gar nicht. Und der Laptop in der Schule, nein, das kommt irgendwie frühestens im Jahr 2055. Und dann plötzlich funktioniert das. Und ähm, wenn morgen äh, die Gaspipeline abgestellt wird oder in die Luft fliegt, ja, dann muss es gehen. Mhm. Also, und es wird gehen, weil ich, ich weiß, wir, wir in, einem, in einem Europa leben das sehr, kreativ ist und sehr dynamisch und eigentlich relativ rasch auf solche Dinge reagieren kann und auch sehr flexibel bleibt. Ja, denkt daran, wie China umgeht mit, mit Corona jetzt. Also die haben nicht kapiert, dass die No-Covid-Strategie bei Omikron nicht mehr funktioniert. Und ich war am Anfang auch total Befürworter von No-Covid, also Zero-Covid. Ja, aber das war relativ klar, das geht nicht. Und, und da, also insofern, das wäre zum Beispiel ein Outcome, der intellektuell interessant wäre, dass vielleicht die Energiewende viel früher gekommen ist, weil die Leute haben interessanterweise vor Herrn Putin mehr Angst als vor, als vor der Klimakatastrophe. Ja, Faszinierend. Ja, sieht man, wie, wie, wie kurzfristig wir alle leider denken.
0: Ja, aber es ist doch ein, ein eher positiver Zukunftsausblick, den wir jetzt noch gehört haben. Hm? Ja. Aber auf jeden Fall sind wir damit für heute am Ende angelangt. Es war ein super tolles Gespräch, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Viele Einsichten bekommen und ja, war großartig. Ich,
2: ich habe noch was vergessen, leider. Ja, ich eine, eine Geschichte, ein, ein Buch, das mir zwischendurch nochmal eingefallen ist, das habe ich wieder vergessen. Das ist wahrscheinlich auch mein Michael ADHS. Ich kann es noch darauf zurückführen. <lacht> aber ihr kennt es vielleicht eh, aber über das wollte ich noch reden, weil ich das spannend finde. Ja. Kennt ihr äh, den Michael Pollan? Habt euch das schon mal was, äh, sagt euch der Name was? Ja? Ähm, weil dann erzähle ich noch kurz mhm. was aus der Wissenschaft. Ja? Und zwar der Michael Pollan ist ein, ein, eigentlich jemand, ein, ein äh, Journalist, der sich mit dem Thema Essen beschäftigt hat. Ähm, und der hat, einen, der hat Bücher geschrieben, ähm, unter anderem über über äh, Rauschsubstanzen und ähnliches mehr. Aber eben ursprünglich ging es ihm darum, wa warum eigentlich Pflanzen das tun, was sie tun. Und da kommt mein Botanikhirn nochmal zur Geltung. Äh, und eben Pflanzen bieten was an. Ja? Nektar für die Bienen und, und, und. Und dann fragt man sich, warum, äh, was bieten eigentlich Pflanzen an, die, sage ich jetzt mal, Rauschmittel anbieten, wie zum Beispiel Weiß ich nicht, Schwammerl oder sowas. ja. Und da gibt es die These, dass das einfach, das ist, ich habe zwar keine, ich habe zwar keine, ähm, kein Nektar, aber ich habe was Lustiges. Ja? Oder eben, ich habe ein Gift. Weil Koffein oder Nikotin vor allem, ist äh, nur Nikotin ganz vor allem, ist ein Gift. Ja? Mhm. Äh, das heißt, ich schütze mich. Und was jetzt interessant ist, und jetzt kommen wir nochmal zum Koffein zurück, ist das, dass dieser Michael Pollan ein Buch geschrieben hat, This is your mind on plants. Und da geht es darum, wie diese gängigen Rauschmittel, also die, die, ich meine, wie gesagt, vielleicht hören das nicht alle gerne in eurer Sendung, aber Kaffee ist eine, ein Rauschmittel und Koffein, noch schlimmer, Nikotin, ist gefährlicher als mancher Neurotransmitterblocker, der nicht legal ist, zum Beispiel ich weiß nicht, MDMA oder was ähnliches, es ist jetzt biologisch weniger problematisch ist zum Beispiel Nikotin äh, in, in hoher Dosis oder sowas. Ja? Ganz abgesehen von den ganzen Lungenkrebs und äh, Zungenkrebs und Lippenkrebs und Kehlkopf und so weiter. Also äh, Finger weg von, von, von Zigaretten ja? äh, eigentlich. Beim Koffein ist es interessant, weil in diesem Buch der Michael Pollan eben sagt, dass es spannend ist, dass mit dem Kaffeehaus, und zwar jetzt reden wir von, von Bagdad und so, also wirklich in, im 12., 13., 14. Jahrhundert, ja, dass es da diese ersten Kaffeehäuser gab und dass damals dass dieses, dieses fokussierte Denken dann plötzlich möglich wurde. Dass plötzlich eben, was ich immer fragt warum gab es diese unglaubliche Explosion an, an, an kreativen Forschen, sage ich jetzt mal, also in der Mathematik zum Beispiel, in der Astronomie, in der Medizin, da war damals also äh, sowohl das Omayyadenreich äh, in in, 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 im heutigen Syrien als auch sozusagen in, 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 äh, in, ähm, in Bagdad, im Irak im heutigen, waren da führende Zentren äh, des Wissens, des Menschlichen und sich auf einem ganz hohen Niveau. Und da war eben die das, der Kaffee eine ganz, ganz, hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung gehabt. Und das sagt eben, dass das war wohl, das hat wohl der Menschheit damals geholfen, diesen Fokus zu finden. Und dieses, natürlich, dieses Ritual des Sitzens im Kaffeehaus, also aber auch die Koffein als dieses ähm, wie gesagt, ich, bin, ich, ich, ich bin sozusagen ein, ein chemischer äh, wenn Konsument von Koffein, wo es halt zugefügt ist, in, dem, dem, in diesem, das wir jetzt nicht mehr nennen. Aber wenn ihr Kaffee trinkt, dann geht es ja, äh, um, ja nicht um Kaffee, Koffein. Und äh, das ist schon spannend. Unter ähnliche Situationen gibt es ja auch die Theorie, dass äh, nicht, äh, Koffeinreiche Tees ja auch diese Funktion natürlich haben, dort, wo die Kaffeepflanze nicht, äh, nicht äh, kultivierbar war. Ja, also, das ist schon. Finde ich auch ein interessanter Gedanke, dass die, die, die Kaffee sucht, ja, und, und auch nicht Tee, was, was das mit, mit, dem, mit dem Hirn macht. Es ja. wollte nur loswerden, weil es mir noch eingefallen das ist, dass dieser, Michael, Paul, dass dieser ja. Michael Pollen das Buch lohnt, die Lektüre, vor allem wenn man wenn man sozusagen immer, wenn ihr immer Fragen stellt, den Menschen nach dem Kaffee. <lacht> da gibt es, äh, vielleicht wäre das mal, wenn, wenn ihr jemanden einladen wollt, der sich oh, yeah. also mit dem Thema Sucht auseinandersetzt, äh, ist gar nicht uninteressant. Und Kaffee ist übrigens gar nicht so als Suchtmittel, also da hast du halt wirklich auch withdrawal Syndroms. Ja? Also wenn du da Kaffee absetzt, dann ihr du es, da ist man so jumpy und yeah. es ist äh, tatsächlich und es hat das es man weiß, dass es tatsächlich dem, also mir ist es so schön, Mental-Performance und, und, äh, und auch alle möglichen Dinge im Hirn tut, die, die uh, was Positives bewirken.
0: Alles, was du bis jetzt erwähnt hast, kommt in die Show Notes und wird dort verlinkt. <lacht> Nur mal soweit dazu. Aber gibt es noch etwas, eine Botschaft an die Welt, die du entrichten möchtest?
2: Wie heißt es so schön? Ähm, stay hungry, stay foolish. Das ist diese berühmte Rede äh, von Steve Jobs äh, hm. äh, bei einer Commencement-Speech. Äh, gar, gar nicht blöd, warum nicht? Also, liebe Leute, stay hungry, stay foolish. Der hat es ja nicht äh, erfunden, sondern es war, glaube ich, im, im ähm, One-World-Katalog, glaube ich, war das, äh, das Motto.
1: Ich habe heute sehr viel gelernt, es war sehr spannend. Ja. Und <lacht> wir sind jetzt sehr dankbar für die Zeit, die du die genommen hast, mit uns gesprochen hast und einen Einblick in deinen Job gegeben hast, in deine Gedankenwelt. Gerne. Ich glaube, das ist wirklich gerade in dieser Zeit mit, Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg ganz wichtig, auch irgendwie einen Einblick zu kriegen, was passiert mit den Menschen, die dort sind und für uns berichten eigentlich. Also vielen, vielen Dank. Alle anderen unserer Folgen findet man auf www.mitmilchundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.